0: Witam serdecznie. Dzisiaj wyjątkowa okazja. Będziemy rozmawiać na seminarium magisterskim Uniwersytetu Łódzkiego z Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na temat książki, która całkiem niedawno wyszła. Książka Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie. W naszym wirtualnym studiu pani autorka Anna Mierzyńska łączy się z nami zdalnie. Również są goście z Berlina i z Lublina. Chciałbym serdecznie przywitać i tytułem wstępu powiedzieć, że książka jest niezwykle dobrze napisana według tego, co mogę powiedzieć książka jest popularno-naukowa, co niekoniecznie jest błędem i oczywiście w, w akademickim świecie czasami jest to rzecz uważana za no, my się tym zasadniczo nie paramy, żeby popularyzować naukę, ale coraz więcej ludzi jednak inaczej o tym myśli i zwłaszcza w sytuacjach kiedy Sami studenci, miałem już okazję rozmawiania ze studentami pierwszego roku na ten temat, sami studenci stwierdzają, że fake news, postprawda, dezinformacja to są rzeczy, do których ich szkoły nie przygotowują i w związku z tym taka książka jak ta, dobrze napisana, składająca się z dziesięciu części, choć z sześciu rozdziałów, które są nazwane bardzo tak ciekawie, bo nazwane są historiami. I można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju takiego detektywistycznego dochodzenia kryminalnego. Dzień dobry Pani autorko. Dzień dobry serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo miło.
0: Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że na naszym seminarium o różnych rzeczach związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną rozmawiamy. Jest również temat dotyczący fake newsów, dlatego może zacznę od tego, czym jest dezinformacja i jaka jest relacja do fake newsa według tego, co co pani pisze. Czy czy moglibyśmy od tego zacząć? Bo, Bo to jest oczywiście książka bardzo wielowątkowa, tak jak już mówiłem, przynajmniej sześć takich głównych wątków się znajduje. W niej jest też słowniczek bardzo przydatny, no i linki do netograficznej. to jest bardzo, bardzo praktyczna sprawa. Więc czy możemy zacząć od, od właśnie tego, jak Pani rozumie fake newsa?
1: Tak, oczywiście możemy od tego zacząć, tylko najpierw nawiążę do tego, o czym Pan mówił o książce. Ta książka z założenia oczywiście jest popularno-naukową. Moim celem było dotrzeć do ludzi, którzy nie zajmują się tym na poziomie naukowym, akademickim i często nie mają świadomości, w jaki sposób dezinformacja może wpływać na ich życie. Wręcz przeciwnie, wyobrażają sobie na przykład, że jeżeli nie zajmują się polityką, no to w ogóle nie ma to na nich żadnego wpływu, a jest zupełnie odwrotnie. I rzeczywiście każdą z tych opowieści nazwałam historią, bo zależało mi na tym właśnie, żeby to było w takiej formie historii czy opowieści, bo to jest forma, która jest naj, najłatwiej przyswajalna przez, przez odbiorców. I tak jak mamy świetne książki już dziś bez informacji na poziomie akademickim, tak mamy mało książek, które mają szansę trafić do masowego odbiorcy. Jeżeli chodzi o to, czym jest dezinformacja, jaki jest jej stosunek do fake newsów, no to ta podstawowa definicja dezinformacji, szeroka, czyli nieograniczona np. do przestrzeni bezpieczeństwa narodowego wyłącznie, to jest taka, że dezinformacja to jest rozpowszechnianie świadome i celowe fałszywych informacji i każde słowo w tej definicji jest kluczowe, czyli mówimy o świadomym rozpowszechnianiu oraz celowym. Czyli ktoś, kto to rozpowszechnia fałszywe informacje czy zmanipulowane informacje, wie, że to robi i ma w tym swój cel. Najczęściej jest to cel określany jako negatywny, choć oczywiście to jest dyskusyjna część takiej definicji, no bo zależy z czyjej perspektywy, jak to określimy. I fake news jest tylko jedną z, jedną z form dezinformacji. Co więcej, wcale niekoniecznie dziś najczęściej stosowaną. Ponieważ fake news taki klasyczny fake news to jest po prostu nieprawdziwa informacja w całości. I teraz od jakiegoś czasu, kiedy o fake newsach zrobiło się głośno, powstały zespoły fakt checkerskie, które sprawdzają fake newsy i, i weryfikują ich prawdziwość, i podają, co jest prawdziwe, a co nie, fake newsy okazały się mniej skuteczne w dezinformowaniu niż inne formy dezinformacji. Czyli manipulowanie informacją w najróżniejszy możliwy sposób, zarówno kontekstem, datą i innymi elementami przekazu komunikacyjnego i manipulacja jest trudniejsza do rozpoznania, trudniejsza do zweryfikowania i ze względu na to ma szersze oddziaływanie dzisiaj.
0: No właśnie, bo tutaj faktycznie przyjęło się bardzo często w życiu politycznym fake news. Politycy obrzucają się takimi określeniami typu właśnie używasz fake newsa, czy podajesz, że to jest fake news. Wszystko, co nie zgadza się z moją opinią, czy z moją narracją jest fake newsem, czyli no właśnie fałszywą wiadomością. Natomiast dezinformacja jest No to to na przykład, co nazywamy deep fake newsem, to byłaby już dezinformacja, prawda?
1: Tak, ale to po pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to to, że rzeczywiście fake news jest używany jako słowo, jako swego rodzaju etykieta, którą można przypiąć za każdym razem, jak nie podoba nam się, kiedy ktoś coś mówi, Oczywiście ma to niewiele wspólnego z rzeczywistą definicją fake newsa. Warto też zwrócić uwagę, że, żeby rozróżniać dezinformację od mizinformacji. Mizinformacja to jest zjawisko polegające na nieświadomym, rozpowszechnianiu fałszywych informacji. Czyli fałszywą informację czy zmanipulowaną informację podaje ktoś, kto jest przekonany, że to prawda. I znowu no tak się zdarza, żyjemy w przestrzeni sieciowej i informacyjnej, w której tych informacji jest bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie wszystkich zweryfikować. Każdy, absolutnie każdy człowiek ma za sobą czy przed sobą taką sytuację, kiedy rozpowszechnił nieprawdziwą informację nieświadomie. I często może się spotkać z tym, że właśnie ktoś innemu zarzuci, że jest dezinformator i dezinformuje. Otóż, definicyjnie, jeżeli popatrzymy na to jako na jest to nieprawda. Żeby dezinformować, trzeba to robić świadomie. Te rozpowszechnianie nieświadome, to misinformacja w przestrzeni anglojęzycznej jest dziś. Chyba częściej używanym określeniem na opisanie tego zjawiska informacyjnego, zagrożenia informacyjnego niż dezinformacja, no bo jakby mieści w sobie to nieświadome rozpowszechnianie, które też oczywiście sprawia, że jakaś fałszywa informacja rozchodzi się szeroko.
0: No właśnie, a, a w takim razie jaka byłaby relacja pomiędzy fake newsem, już zostawmy fake newsy w takim razie, dezinformacją, a zorkiestrowaną dezinformacją, przemysłem dezinformacyjnym, propagandą na przykład, czy, czy bo ja nie, nie spotkałem zbyt często w Pani książce słowa propaganda, Kiedyś było to częstsze użycie takiego słowa, zwłaszcza w okresie PRL-u mówiło się o propagandzie komunistycznej, propagandzie reżimowej, propagandzie sowieckiej i Oczywiście samo słowo propaganda wywodzi się z kontrreformacji i dotyczy przede wszystkim nauczania kościelnego. Natomiast no, w jakim sensie tutaj można byłoby mówić o jakiejś relacji pomiędzy dezinformacją, a propagandą, no bo ja mogę dezinformować, na przykład, dlatego że chcę rozpowszechniać jakieś plotki, które chcą kogoś zniszczyć, prawda? Ale mogę też dezinformować, bo chciałbym podtrzymać jakąś propagandową narrację.
1: To są bliskie relacje, też dlatego, że możemy mówić o propagandzie białej, czarnej i szarej. Tak? Czy okay. wtedy, jak przyjrzymy się propagandzie czarnej, to się okaże, że ona jest rzeczywiście bardzo bliska dezinformacji. Okay. Natomiast w takim podstawowym rozumieniu, bez głębokiego wnikania w podziały, jeżeli chodzi o d- propagandę, to najłatwiej byłoby to chyba rozróżnić w taki sposób, że propaganda może, za, to jest rozpowszechnianie informacji, zazwyczaj jednak, przynajmniej częściowo prawdziwych. To znaczy, chodzi mi o to, że w propagandzie fałszywość informacji nie jest wyróżnikiem tego, co się tam dzieje. W propagandzie, jak wiemy, chodzi o rozpowszechnianie informacji prawdziwych lub zmanipulowanych zapewne, czy zniekształconych przynajmniej w jakimś stopniu, takich, które są korzystne dla tworzenia wizerunku najczęściej jakiejś władzy. W dezinformacji wyróżnikiem jest ta fałszywość. Czyli, jeżeli ktoś rozpowszechnia prawdziwe informacje na rzecz władzy, które wstawiają ją w korzystnym świetle i robi to bardzo intensywnie, może robić wokół tego kampanię wielką, reklamową i tak dalej, no to realizuje propagandę. I. Natomiast nie realizuje, nie, realizuje, nie realizuje kampanii dezinformacyjnej i myślę, że to w ten sposób hmm. można rozróżnić na takim poziomie podstawowym. Hmm.
0: Hmm. No ś- świetne rozróżnienie, moim zdaniem bardzo operatywne y- i jakby z- w pewnym sensie pouczające, bo bo faktycznie niektórzy uważają, że każda propaganda będzie dezinformacją, a to to wcale nie jest prawda. I i też niektórzy dziwią się, że w ramach mówienia o fake newsach niektórzy widzieliby elementy prawdy w fake newsie, a przecież to jest właśnie podstawa i jakby nie, nie, nie możemy tworzyć fake newsa czy właśnie kampanii dezinformacyjnych, w ogóle jakby nie dbając o uwiarygodnianie tych tych rzeczy, prawda?
1: Tak, bo bez jakiegokolwiek oparcia w faktach taka informacja po prostu się nie rozpowszechnia. Możemy sobie teoretycznie wyobrazić informację, która jest w ogóle, nie ma oparcia w niczym rzeczywistym i jakoś z, z powodów zewnętrznych się jednak upowszechnia, głównie ze względu na emocje, które są w ludziach, bo dezinformacja opiera się na budzeniu konkretnych emocji i na korzystaniu z emocji, które w są. To też warto zauważyć, że każda dezinformacja, każda narracja dezinformacyjna, czyli taka większa opowieść, która jest dezinformacją, one nigdy nie powstają od zera. Niezależnie od tego, kto tę dezinformację realizuje, zawsze musi się opierać na czymś, co w danej grupie społecznej już istnieje, na jakichś poglądach, na jakichś oczekiwaniach Mogą być one nie w pełni uświadamiane, ale istniejące. Tak samo mogą być potrzeby czy emocje i dopiero wtedy ta dezinformacja działa, kiedy właśnie znajduje oparcie w czymś, co, co w danej grupie społecznej już funkcjonuje. I wtedy taka dezinformacja ma szansę się rozpowszechnić szeroko.
0: Czyli to mogą być na przykład, jak rozumiem, przesądy albo emocje, złe emocje zwłaszcza,
1: tak, mogą być przesądy, mogły być emocje. Psychologowie stale mi powtarzają, żebym nie mówiła złe emocje, więc nie używam już tego <laughs> sformułowania. Nie ma złych emocji, są tylko mogą być emocje trudne. E, tak, i to doskonale było widać w różnych momentach i sytuacjach kryzysowych, które w ostatnich latach doświadczaliśmy, czyli albo w czasie pandemii, czy w czasie wybuchu wojny. To są takie momenty, w których m, po pierwsze jest duża niepewność i brak danych, I to też są sytuacje sprzyjające rozpowszechnianiu się dezinformacji, A po drugie, my czegoś podświadomie się spodziewamy. Na przykład, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, spodziewaliśmy się tego, że ta wojna się szybko rozpowszechnić może na Polskę. I to sprawiało, że wszystkie informacje, które sugerowały to właśnie ten moment rozpowszechniania się wojny na Polskę, które były nieprawdziwe ale odpowiadały na jakieś podświadome oczekiwania ludzi, bardzo szybko się rozpowszechniały. I to jest też to, dlaczego dezinformacja może znaleźć oparcie w ludziach.
0: Tak, no Pani pisze bardzo tak przekonująco o tych na przykład plotkach dezinformacyjnych na Twitterze dotyczących Ukrainek, które które miałyby jakoby uwodzić polskich mężczyzn.
1: Tak, to jest, to jest to, o czym pisałam w OKO Press, bo już nie w książce, ale rzeczywiście był, to, to jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że no Rosja, w ogóle to, o czym warto powiedzieć a propos wojny w Ukrainie, że tak naprawdę mamy dwie równoległe wojny, wojnę konwencjonalną i wojnę informacyjną i one właśnie są często równoległe. Czasem te osie ich się przecinają, ale... ale ale nie są prowadzone, to nie jest ta sama linia wojny, ponieważ każda z tych wojen ma własny przebieg i własne cele. I w tej wojnie informacyjnej w Polsce na początku Rosja usiłowała wykorzystać negatywny obraz uchodźców w Polsce przeciwko uchodźcom w Ukrainie, kiedy okazało się, że to niespecjalnie znajduje oparcie w tym i, i nie wpływa na to, jak Polacy się zachowują wobec Ukraińców, Wtedy zorganizowano taką kampanię, której, której odbiorcami, odbiorczyniami były Polki. Wydaje się, że osoby, które w Rosji odpowiadają za realizowanie takich projektów, za, za wprowadzanie ich w życie, zdały sobie sprawę, to zresztą nie było trudne, bo wystarczyło się w opinii publicznej, że w, w Polsce w pomoc Ukraińcom i Ukraińkom głównie, które wtedy przyjeżdżały do Polski, zaangażowały się przede wszystkim kobiety. Znaczy ilościowo, bezpośrednie zaangażowanie było większe u kobiet niż u mężczyzn. I więc stało się jasne, że żeby te, te pozytywne nastawienie do Ukraińców zmienić, trzeba zmienić nastawienie kobiet w Polsce. I to natychmiast wywołało takie rozmaite ruchy, których dziś nie potrafimy w pełni przyporządkować. Znaczy powiedzieć tak, to zrobiono z Rosji, z tego i z tego miejsca ale wszystko, co wiemy o wojnie informacyjnej rosyjskiej wskazuje na to, że rzeczywiście była to kolejna kampania dezinformacyjna rosyjska, czyli uderzanie w podstawowe lęki kobiet, które te kobiety mają, o których też wiadomo z sondaży rozmaitych, które się ukazywały w ostatnich latach i na przykład wielka akcja na TikToku pod hasłem, że Ukraińki są ładniejsze od Polek. I rozpoczęła to jedna z Ukrainek z Kijowa, która dużo, dużo wcześniej przyjechała do Polski, jak się okazuje, ale wtedy akurat umieściła taki filmik. Ona mogła to umieścić sama z siebie, natomiast filmik mówił o tym właśnie, że kiedy widzi, jak jak rośnie jej samoocena, kiedy widzi na ulicach Polki może się z nimi porównać jako Ukrainka, więc świetnie się czuje, bo jest ładniejsza. I ten, ten filmik był podbijany przez Rosjanki, przez inne Ukraińki. To się powstał z tego cały trend, ponieważ Polki odpowiadały na to na TikToku, że one się czują świetnie i wcale nie są brzydsze, ale ponieważ znaczy, tego było naprawdę bardzo dużo, powstał cały trend na, na TikToku na ten temat, to pokazuje jak bardzo wrażliwe miejsce zostało w ten sposób zaatakowane Podobnie jak te takie opowieści chwasty, jak to mówi profesor Sadura, jak je nazywa, czyli takie niesprawdzone, nieweryfikowalne, krótkie informacje niby z życia wzięte o tym, jak to Ukrainka ukradła męża polce, która ją przyjęła do domu albo jak... Dzieci nie mogą zostać przyjęte w poradni do lekarza, ponieważ wszystkie miejsca zajmują Ukrainki. No i różne tego typu historie, czyli... Które czasami
0: jest... mogą się zdarzyć, prawda? To znaczy... Mogą się
1: zdarzyć no. jednostkowo. Tak. To nie, jakby nie wyznacza trendu, nie świadczy o zjawisku społecznym. Natomiast to, co charakterystyczne w tych opowieściach, to to, że tam nie ma żadnych szczegółów, które pozwoliłyby na weryfikację tego. Tak. Czyli nie wiemy, gdzie się to zdarzyło, kiedy się zdarzyło, jeżeli nie przyjęli w poradni, to w której poradni. Ja któregoś razu na Twitterze usiłowałam, rozmawiając z mężczyzną, który miał taką wizję, że dziecko znajomych nie zostało przyjęte do przedszkola, bo wszystkie miejsca wykorzystali Ukraińcy, próbowałam właśnie te fakty z niego wydobyć, czyli w którym miejscu, dlaczego i okazało się, że on co prawda potrafił podać przykłady, w którym miejscu, jakie to przedszkole, ale okazało się, że Cała wersja o tym, że to przez Ukraińców jest tylko interpretacją, ponieważ chodziło tam o to, że było to po czasie przyjęć do przedszkola, tam były jakieś rezerwowe miejsca zachowane, kiedy przyjechały Ukraińki z dziećmi, na te rezerwowe miejsca przyjęto Ukraiń, ukraińskie dzieci, a potem dziecko jego znajomych chciało się do tego samego przedszkola dostać i okazało się, że miejsc już nie ma. No i wina czyja? No wina Ukraińców. I to już jest poziom interpretacji, a nie faktów.
0: No tak. Pani książka jest czasami osobista. Na, na, na przykład, jakoś zdradza Pani pochodzenie z Białego Stoku, że mieszka Pani w Białym Stoku i, i jest ten fakt wykorzystywany też na zasadzie takiego świadka zdarzeń. Myślę tutaj o tym pierwszym rozdziale, chyba. Tam, tam pamiętam, że ten wątek przy okazji marszów.
1: Marsz równości w Giełdzie. Marsz tak. równości, mm-hmm. no
0: właśnie. Yy, I to jest, to jest dość ciekawe, bo yy, w innych okolicznościach... Yy, Pani nie używa tych argumentów takich właśnie ze świadectwa osobistego, aczkolwiek oczywiście Pani robi dochodzenie osobiste bardzo często w sieci, ale w tym wypadku było to doświadczenie, rozumiem, także osobiste. prawda? To znaczy była Pani świadkiem wydarzeń, pisze Pani o tym, że jest Pani na miejscu i że w pewnym momencie nawet odchodzi Pani od jakiegoś miejsca, bo czuła się Pani zagrożona.
1: Tak, no to znaczy zastosowałam tam, patrząc na to pod kątem literackim czy stylistycznym, zastosowałam tam różne środki po to, żeby pokazać, że dezinformacja wpływa na nasze życie, bo to był główny cel tej książki, że to jest coś, co wychodzi z sieci, Co nie jest tylko zjawiskiem informacyjnym, na które możemy sobie z dystansu popatrzeć i albo przyjąć jakąś świadomość, albo nie. Dezinformacja jest dlatego zagrożeniem, że wpływa na nasze życie, na nasze zachowania i decyzje. I w pierwszym rozdziale rzeczywiście opisywałam kampanię przeciwko osobom LGBT+, bardzo nasiloną tuż przed wyborami, w roku wyborczym poprzednim. I tak się złożyło akurat, że rzeczywiście mieszkam w Białymstoku o czym mówię zresztą publicznie od wielu lat i się przyznaję do tego, bo bardzo kocham swoje miasto. ale I rzeczywiście mieliśmy tam słynny Marsz Równości, słynny dlatego, że niestety był przerażający w swoim w zdarzeniach, A... do jakich tam dochodziło. Bo Pamiętam dochodziło tam medialne
0: zamiast. relacje z kopaniem również y, uczestników, y, atakami y, takimi nogami, prawda? To znaczy taki...
1: Tak, tam były kopanie i opluwanie i obrzucanie butelkami i y, szklanymi, no naprawdę wiele, wiele rzeczy się tam złych zadziało. I cała kampania, która była od miesięcy wcześniej prowadzona przeciwko osobom LGBT+, cała sytuacja w Białymstoku, która miała miejsce przed marszem, upolityczniona bardzo silnie, bo był to rok wyborczy, więc po jednej stronie były władze miasta, po drugiej były władze województwa, co doprowadziło do absolutnie moim zdaniem nieodpowiedzialnej konfrontacji ludzi, bo zorganizowano naprzeciwko Marszu Równości, po pierwsze stanęli kibice, czy kibole raczej z całej Polski, którzy się zjechali, były to wakacje mieli dużo czasu, a po drugie zorganizowano Marsz Rodzin dokładnie na tej samej trasie, więc ta konfrontacja była oczywista i i musiało do niej dojść. Stąd tyle sił policyjnych, które tam się pojawiły. I rzeczywiście tak, ja byłam byłam wtedy, szłam obok marszu i jakby celowo, żeby oglądać to właśnie, czyli żeby być świadkiem, a nie uczestniczką po jednej ze stron. I muszę przyznać, że to było jedno z mocniejszych doświadczeń w moim życiu, jeżeli chodzi o taką przestrzeń społeczną, chociaż ja nie unikam protestów i uczestniczę naprawdę w różnych zdarzeniach społecznych, to to było jedno z mocniejszych i nawet nie tylko ze względu na agresję tam panującą wśród młodych ludzi, ale też ze względu na to, że w którymś momencie ten marsz równości przechodził nieopodal kościoła, tam był zorganizowany różaniec na schodach tego kościoła, ja stanęłam wśród ludzi, którzy się modlili odmawiali ten różaniec i jakby przekaz, który oni mieli, o którym mówili, czyli to, że oni wyglądali z boczeńców i pedałów, ludzi, którzy będą absolutnie nienormalni, to był ich przekaz. Oczekiwali, że naprawdę zobaczą jakieś potwory przed sobą za chwilę. To był przekaz, który się nie wziął z niczego. To był przekaz, który wziął się z tej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej od miesięcy w różnych mediach, w, wśród, w różnych instytucjach również, no i gęstniejący dezinformacyjnie między ludźmi w ich rozmowach. I ten moment doskonale pokazywał, w jaki sposób dezinformacja wpływa na to, jak my myślimy, co robimy, jak się zachowujemy i dlatego w ten sposób go opisałam.
0: No właśnie, Pani bardzo też często używa tych metafor związanych z wojną informacyjną, z wojną jako taką, natomiast w tej, w tej wojnie odgrywają też rolę takie metafory dehumanizacyjne. Wspomniała Pani o, tych, o tym oczekiwaniu, że nagle monstra jakieś się pojawią na ulicy, potwory, no w każdym razie nie ludzie, prawda? To znaczy tutaj właśnie o, często w dezinformacji chodzi o dehumanizację jakiejś
1: grupy. Nie wiem, czy często, ale także to znaczy to pomaga, jeżeli chodzi o, no bo dezinformacja ma różne cele, tak? Mm-hmm. Może w niej chodzić o różne rzeczy. Jeżeli w jakiejś kampanii dezinformacyjnej chodzi o to, by z danej grupy czy społecznej z danego środowiska uczynić kogoś wrogiego, to rzeczywiście dehumanizacja i w ogóle radykalizacja postaw wobec tej grupy jest kluczowym elementem takiej kampanii. I tutaj w tym przypadku w Polsce akurat dotyczyło to osób LGBT+, ale równie dobrze możemy na to popatrzeć, jeżeli chodzi o uchodźców, migrantów, wszystkie osoby niechciane przyjeżdżające do Polski, czy te wobec których pojawia się chęć właśnie wywoływania negatywnych emocji. I ta dehumanizacja polega na przykład na tym, że te osoby, tak było w marszu, przed Marszem Równości w Wiąstoku, że taka grupa społeczna jest przedstawiana jako chorobotwórcze bakterie, no albo zwierzęta, no ale tutaj były akurat te bakterie. Więc to jest pokazywanie, stwarzanie nie ludzi, tylko stwarzanie... No, bakterii w tym przypadku jakieś no nawet gorzej niż zwierząt tak zagrożenie choroba. ale też jakby choroba ale też jakby choroba. zupełnie niski poziom istotności życia takiej takiej tak. formy życia no naprawdę można zabić bakterie tak zabijamy bakterie to nie jest problem żeby być zdrowymi trzeba zabić bakterie i to jest ten poziom dehumanizacji do którego niestety dochodziło
0: no właśnie, nie, nie zawsze można dehumanizować, można na przykład tak jak w przypadku kampanii dezinformacyjnej Putina w odniesieniu do Ukraińców na użytek Rosji używa się określenia, że to tam walczą faszyści. Prawda? I to jest, to jest ten, ta, taka dezinformacja główna w głównym nurcie u Putina z tego co z media podają, tak mogę sobie to wyobrazić. Natomiast w Polsce taka narracja byłaby się nie przyjęła, w związku z tym przyjęto, że Ukrainki odbierają nam mężów. Dobrze rozumiem? Tak,
1: no i tak. I to jest też, dobrze pokazuje ten przykład, którego Pan użył teraz. Dobrze pokazuje, jak bardzo, jeżeli mamy do czynienia z profesjonalną dezinformacją, jak bardzo dobrze jest to dopasowane do odbiorców. Wydaje się, że wymaga to sporej znajomości grupy społecznej, do której się adresuje taki przekaz, z takiej znajomości też pewnych mechanizmów psychologicznych, które są i użyty, które funkcjonują w tej grupie i socjologicznych. To znaczy dezinformator, osoba dezinformująca, która decyduje o tym, jaki temat zostanie użyty w dezinformacji, musi sporo wiedzieć o, o takim społeczeństwie, do którego adresuje swój przekaz. I dlatego ta rosyjska dezinformacja na przykład, dzisiaj obserwowana w czasie wojny bardzo intensywnie w odniesieniu do krajów zachodnich, do Europy i do krajów wschodnich również, ona w każdym z tych miejsc jest inna. Naprawdę są tematy, które się powtarzają, ale rozwinięcie tego tematu dość często jest zupełnie inne niż na przykład w Niemczech niż w Polsce albo w Hiszpanii niż w Polsce. I ostatnio na przykład zastanawiałam się, pisałam też o tym do okopres nad tym, dlaczego Kreml używa stale takiej narracji wielokrotnie dementowanej o tym, że Polska dąży do zaboru zachodniej Ukrainy, do rozbioru Ukrainy do zajęcia ziem zachodniej Ukrainy. I po po lekturze naprawdę wielu publikacji z całego świata doszłam do wniosku, że to jest przekaz, bo to jest przekaz, który jest powtarzany na najwyższych szczeblach władzy. Mówi o tym Putin, mówi o tym Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych rosyjskich mówił o tym najróżniejsi politycy, mimo że i Ukraina i Polska, politycy też najwyżsi w Polsce i w Ukrainie, stale dementują te informacje. I po lekturze wielu publikacji z całego świata doszło do wniosku, że może chodzić między innymi o to, żeby inne kraje przekonać Kraje, które są położone dużo dalej od tego obszaru wojny, ale które opowiedziały się po którejś którejś ze stron, zwłaszcza po stronie Ukrainy, żeby odpowiedzieć im na pytanie, dlaczego Polska się tak mocno angażuje. Bo to jest coś, co dla wielu państw dalej położonych jest niezrozumiałe. Czemu Polska tak bardzo tej Ukrainie pomaga? Wojna nie toczy się na terytorium Polski. Polska powinna zadbać o swoje granice i o bezpieczeństwo i to jest naturalne i zrozumiałe. Ale czemu jest tak bardzo zaangażowany w pomaganie Ukraińcom? No my wiemy czemu, dla nas odpowiedź jest oczywista. My się boimy Rosji, wiemy co Rosja może zrobić, wiemy jak łatwo ta wojna może się rozpowszechnić na nasze terytorium i robimy wszystko, żeby zatrzymać się na poziomie Ukrainy i żeby Ukraina wygrała z Rosją Żebyśmy my nie mieli problemów, mówiąc najprościej.
0: No i mamy też historyczne więzi z Galicją i pozostałymi fragmentami no, czegoś, co można byłoby określić pierwszą rzecz pospolitą. No
1: tak, ale te historyczne więzi, właśnie tak, w tej tak. narracji, są wykorzystywane I... też negatywnie. Tak? Po tak, pierwsze, tak, 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 historyczna to jest... kwestia to Wołyn, który jest wykorzystywany od lat przeciwko dla budowania postępów tak. antyukraińskich w Polsce. A po drugie właśnie, ponieważ są historyczne więzi, no to my chcemy te ziemię odzyskać, to znaczy tak mówi Rosja, my chcemy te ziemię odzyskać, mieć dla siebie, no bo to ta pierwsza rzecz pospolita. No i właśnie, i taka odpowiedź, że Polska ma w tym interes, żeby pomagać Ukrainie, nie tylko taki, żeby chronić siebie, ale czysty interes, ziemię chce odzyskać. No to to jest odpowiedź, którą Rosja sufluje Zachodowi i która ma zapełnić lukę informacyjną, która się pojawia po zadaniu tego pytania, z czemu Polska to robi. Jeżeli ktoś, nie wiem, w Kanadzie, w Australii, w Hiszpanii zadaje sobie pytanie, czemu Polska się tak angażuje, to Rosja mu podsuwa gotową odpowiedź. No i oczywiście, jak doskonale wiemy, komunikacyjnie jest tak, że mamy różne błędy poznawcze, które funkcjonują w naszych umysłach, czyli te, te uproszczenia, których umysł używa, żeby sobie poradzić z różnymi informacjami w sposób najprostszy i to jest jeden z takich błędów, który polega na tym, że nawet kiedy dostajemy odpowiedź z niewiarygodnego źródła, takim jak na pewno dziś jest na świecie uznawany Putin, Ławrow czy wielu innych polityków rosyjskich, to po jakimś czasie w naszych mózgach źródło się zaciera, a zostaje sama informacja. I ten tak zwany efekt przesypiania czy efekt śpiocha, który sprawia, że ten powtarzany przez rosyjskich polityków przekaz na temat Polski po jakimś czasie znika źródło, zostaje sama odpowiedź na pytanie dlaczego Polska się tak angażuje. No i, i to jest też, czyli jest to obliczone na taki efekt długoterminowy, korzystny dla Rosji. To jest też jeden z przykładów tego, w jaki sposób ta dezinformacja jest realizowana, czyli jak bardzo to odbiega od prostego fake newsa, o którym myślimy. A fake news, nieprawdziwa informacja, jak go zdementujemy i pokażemy, że jest nieprawdziwa, to straci całą swoją moc. Okazuje się, że to absolutnie nieprawda. Fake news wielokrotnie powtarzamy, właśnie ze względu na błędy poznawcze zapada nam w pamięć i tego typu działania Rosja również realizuje.
0: Na czym polega zresztą gebersowska propaganda? Kiedyś był spór na tym, czy czy określenie czegoś gebersowską propagandą jest określeniem, porównaniem kogoś do hitlerowca czy do faszysty. Niekoniecznie gebersowska propaganda to jest określenie techniczne, które spotyka się w opracowaniach naukowych. I właśnie jedną z zasad gebersowskiej propagandy jest właśnie powtarzalność jakiegoś, jakiejś informacji czy jakiejś pseudoprawdy. Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz tak przy okazji właśnie, bo mówimy tutaj o sprawach Polski, mówimy o sprawach Polski i Ukrainy, i Polski oraz Rosji i w gruncie rzeczy Pani ma jeden rozdział, który dotyczy QAnon i spraw amerykańskich, ale zasadniczo koncentruje się Pani na na, na polskich mediach, czymś, co co może w jakimś sensie nawet kazać, zadać pytanie, czy, czy faktycznie zagrożenie rosyjskie jest tak duże, że Pani kończy te historie wszystkie rozdziałem podsumowującym, w którym właściwie główną tezą jest, że głównym zagrożeniem dezinformacyjnym jest Rosja. Jak to z tym jest? Bo pani siebie określa, czy też panią określają, jako jako analityczkę mediów. I teraz, czy, czy pani prowadzi biały wywiad Czy Pani dostarcza informacje społeczeństwu? Co jest jest głównym celem? Ja ja wiem, że to jest kilka pytań naraz, ale ale chciałem uzasadnić, dlaczego to pytam w kontekście właśnie ewentualnej takiego odczucia, że to jest może antyrosyjskie, bo to jest takie bardzo mocno polski punkt widzenia.
1: Ja jakby nie uciekam z tego, że to jest polski punkt po widzenia. Ja jestem Polką, badam dezinformację w Polsce, tą, która wpływa na Polaków. Tak. I to jest oczywiście zależne od mnie, od tego, że ja akurat jestem w tym miejscu i to badam. Na pewno dezin... osoby, które badają dezinformację w jakimś innym państwie, o innym obszarze świata, mogą mieć zupełnie inne doświadczenia. Znaczy ta, bo chodzi o to, komu zależy na wpływanie na na obywateli danego państwa. No i to zależy od państwa oczywiście, tak? Będziemy mieli inny wpływ w Indiach, zapewne ze strony Chin, Rosji również, ale Chin dużo większy niż niż w Polsce, ten chiński wpływ w Polsce również jest, ale jest dużo mniejszy, ponieważ jesteśmy dla nich mniej interesujący dzisiaj niż Indie, z przyczyn oczywistych. Więc oczywiście to ma znaczenie, że ja piszę o Polsce. Jeżeli chodzi o samą Rosję, kiedy podpisałam umowę na tę książkę w listopadzie 2021 roku, założenie było takie, że niespecjalnie skupiamy się na Rosji. Skupiamy się na pokazywaniu jak dezinformacja wpływa na nasze życie, a nie na Rosji. Więc jakby ja z założenia nawet chciałam się tę Rosję mocno pominąć. Ale już po napisaniu trzech pierwszych rozdziałów okazało się, że nie da bardzo się ją da pominąć, bo ona po prostu w czasie tych badań się pojawia. I no nie da się pominąć czegoś, co się w badaniach pojawia, bo byłoby to zafałszowaniem badań. A potem wybuchła wojna. No i wtedy już w ogóle nie dało się pominąć tego wpływu. I to, co dla mnie było takim odkryciem największym, jeżeli chodzi o badanie dezinformacji w czasie wojny, to odkrycie, jak ogromnym na pozi- takim przemysłem, dezinform- z przemysłem dezinformacyjnym mamy do czynienia w Rosji. To znaczy nasze wyobrażenia wcześniejsze, że mamy tam jakąś dużą nawet fabrykę troli, za założoną przez Ewginia. No, no, no właśnie
0: Timothy Snyder, przepraszam, że wejdę w słowo, mhm. ale Timothy Snyder pisze o jakichś 100 etatach, czy 200 etatach, które są po stronie rosyjskiej w internecie, prawda? Że, że, że to oni odpowiadali za Brexit, za kampanię Trumpową pierwszą i także w pewnym sensie być może właśnie wybory w Polsce. Ale to jest, to jest taka jakby teza rzucona gdzieś po drodze. No i to, to jeżeli to, jest, to byłoby 100 etatów, to, to nie miałoby takiej siły rażenia, prawda?
1: No bo to jest nasza wizja sprzed wojny. To znaczy mhm. rzeczywiście się wydawało, że mamy jedną wielką fabrykę troli, która tam, no te 100 etatów to mniej więcej, bo tam to z różnych danych wynikało, mhm. y, która ma być może miejsca dwie siedziby, czyli Sankt Petersburg i Moskwę. No, i tam, prawda, współpracują przy tym służby specjalne, co, co oczywiście zmusiłoby nas do dodania iluś etatów do tej liczby podawanej przez yy, nowego Snydera. Yy, no, ale że to jakby to jest ta główna struktura dezinformacyjna. I po czym wybuchła wojna, a ja analizowałam to, co się działo na Telegramie, i analizuję nadal, który jest dziś taką główną platformą. Yy, rosyjskiej i propagandy i dezinformacji. I nagle się okazało też dlatego, że Rosja w tym momencie przyspieszenia, że tak powiem, z wywoływanego wojną, wydaje się, że miała mniej czasu na maskowanie pewnych mechanizmów dezinformacji, to znaczy trochę się odsłoniła. Kurtyna się nieco niosła, bo nie było czasu na to, żeby już szczelnie zasłaniać. I nagle się okazało, że ta fabryka troli wginia Prigorzina to jest tylko jeden drobny fragment całej, całej machiny przemysłowej w Rosji, która jest uruchomiona a propos dezinformacji.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, Prigorzin to jest ten, który jest nazywany kucharzem Putina, tak? Tak. To jest tak. ten
1: oligarcha, który jest nazywany kucharzem Putina, ponieważ ma firmy cateringowe, które dostarczają na najwyższe szczeble władzy jedzenie, stąd ten kucharz. Ale to jest też ten ten oligarcha, który finansuje Wagnerowców, czyli tą kampanię Wagnera, prywatną kampanię wojskową, która realizuje zadania zlecane przez Kreml. Znaną z
0: okrucieństwa.
1: Znaną z okrucieństwa. To oni mieli zlecone na początku tej wojny zabójstwo Zeleńskiego. Bardzo intensywnie działają w Afryce.
0: Zdobywali doświadczenie też w Aleppo w Syrii bodajże. Tak.
1: Więc to jest kampania wojskowa prywatna, ale taka, która realizuje między innymi zadania z Kremla, tylko takie, których lepiej, żeby nie realizowała oficjalna armia rosyjska. Więc to najgorsze. No i Prigorzyń w tej chwili ma już nie tylko fabrykę troli, ma całą fabrykę medialną, czyli Patriot Media Group z głównym portalem informacyjnym, który się nazywa fan z milionami wejść na ten portal, z setkami dosłownie, i to nie jest przesada z mojej strony, z setkami innych małych portali, także lokalnych, które oddziałują lokalnie. Ale no właśnie okazało się, że to jest tylko drobny fragment, bo jeżeli państwo zajrzelibyście na Telegram, to okazałoby się, że tam jest cała masa takich rozmaitych kanałów rosyjskich, które tworzą światki wokół siebie, Kolejnych kanałów na różnych platformach, nie tylko na Telegramie. Każda z tych siatek rozpowszechnia dezinformację i propagandę rosyjską, teraz dotyczącą wojny. W różny sposób to robi, ale każda ma swoje pole działania. I mamy na przykład siatkę, która zajmuje się tym, żeby codziennie tłumaczyć materiały rosyjskie, także te dezinformacyjne, na inne języki, po to, żeby docierać do obywateli innych państw codziennie. No i ja usiadłam, policzyłam te wersje językowe, okazało się, że to było 19 języków. Czyli codziennie jedna tylko siatka publikuje materiały dezinformacyjne rosyjskie w 19 językach, od chińskiego, japońskiego, przez języki Bliskiego Wschodu, po wszystkie języki europejskie, po to tylko, żeby to dalej można było rozpowszechniać, żeby docierało to już konkretnie przez kolejne kanały informacyjne do obywateli danych państw. Język polski tam też oczywiście jest. Jest inna siatka, która jest stworzona przez kanał Rybar, bardzo popularny, milionowe zasięgi, milionowa publiczność, który informuje na temat wojny. Dla mnie to było też bardzo trudne osobiste doświadczenie, analizowanie tego kanału, ponieważ działo się to w czasie wojny, a oni tam na tym kanale podawali koordynaty geograficzne celów I obiektów cywilnych do zbombardowania przez wojsko rosyjskie, ponieważ uznawali, że w danym obiekcie cywilnym są jacyś żołnierze, czy coś wskazuje na obecność żołnierzy ukraińskich, więc trzeba to zbombardować. I to niestety często było bombardowane. I te obiekty cywilne, to my tak ładnie nazywamy, natomiast to de facto chodziło po prostu na przykład o bloki, osiedla mieszkaniowe, szpitale, szkoły, place w miastach. Co Czyli... jest
0: zbrodnią wojenną.
1: To jest zbrodnią wojenną, czyli na żywo mogłam obserwować, Państwo też możecie, jak będziecie sobie obserwować ten kanał, że podawane są współrzędne obiektów do zbombardowania, które oznaczają, zbombardowanie tych obiektów oznacza zabicie cywilów i i zbrodni wojenną.
0: Czyli przepraszam, że wejdę w słowo znowu. Chciałbym zapytać w takim razie, czy według Pani rozeznania to jest, to Znaczy rozumiem, że to co Pani powiedziała wprost o tym świadczy, że to nie jest tak, że to jest wyłącznie rosyjska propaganda państwowa, tylko że to jest sieć powiązań pomiędzy państwem, a różnego typu prywatnymi przedsiębiorstwami, czy też organizacjami, tak?
1: To jest o tyle skomplikowane, że my nie do końca to wiemy, ponieważ to znaczy w przypadku kampanii Wagnera to jest oczywiste i w przypadku Prigozina i Patriot Media Group to jest oczywiste. Natomiast choćby przy takim kanale jak Rybar cały czas ten kanał podawał taką informację, że jest niezależny od władz i że tworzą go wolontariusze, co przy analizowaniu działań tego kanału widać było już na początku, że jest to niemożliwe, znaczy że jest to nieprawda że oni mają dostęp do, po pierwsze do informacji z pierwszej ręki, jeżeli chodzi o działania wojenne i to był kanał, który jako pierwszy podawał na przykład rano, co się wydarzyło w nocy na froncie, więc musiał być, mieć w kontakcie z wojskiem czy z Ministerstwem Obrony, a po drugie, że że zasięg i rozmach tego, co robi ten kanał, bo to nie była tylko kwestia podawania informacji, ale też dodatkowych inicjatyw, które ten kanał realizował, że ten zasięg jest tak ogromny, że że nie jest możliwe, żeby to robili po prostu y, z patriotyzmu wolontariusze rosyjscy. I no, w Rosji też się dzieją, tam wewnętrznie dzieją się różne rzeczy. I nagle się okazało całkiem niedawno, że y, za tym kanałem, y, też opisałam to ostatnio na okopres, że za tym kanałem prawdopodobnie stoją służby specjalne rosyjskie po prostu które współpracują z jakimiś ekspertami, dziennikarzami, ale cały projekt jest kontrolowany i nadzorowany przez służby specjalne, a do tego, żeby pozyskiwać informacje o tym, co się dzieje w Ukrainie, choćby te koordynaty miejsc, to nie była kwestia osintu, czyli jego lokalizacji, sprawdzania tam, tylko tego, że oni mają i przyznał się do tego twórca tego kanału, że mają całą siatkę agentów na Ukrainie, którzy z nimi współpracują, kilkudziesięcioosobową siatkę agentów stworzoną w czasie, jak on to ładnie powiedział, specjalnej operacji wojskowej. No to ja rozumiem, że jeżeli ma się siatkę agentów, to to nie jest prywatne przedsiębiorstwo, które sobie postanowiło założyć kanał na telegramie, tylko to jest inicjatywa realizowana i wspierana przez państwo, która zewnętrznie przybiera postać jakiegoś, jakiejś prywatnej inicjatywy. I dlatego w odpowiedzi na pana pytanie mówię o tym, że to jest trudne do oceny, tak. bo... W Rosji często się dzieje coś takiego, że nakłada się na jakąś inicjatywę maskę prywatnego przedsięwzięcia, żeby nie można było tego powiązać z Kremlem.
0: Tak jak Gazprom też zawiaduje mediami, prawda? Tak. Właśnie niby niezależnymi, ale w istocie, jeżeli są zależne od Gazpromu, a Gazprom jest wielorakopowiązany, to jest tak zwana oligarchia, z putinowskim dworem, no to w tym momencie oczywiście nie jest niezależny. No to jest fascynująca sprawa, można byłoby to to ciągnąć. Ja myślę, że rzecz bardzo mnie interesuje z wielu punktów widzenia, natomiast może pojawią się już jakieś pytania, na przykład ktoś z seminarzystów chciałby o coś zadać, bo Wydaje mi się, że moglibyśmy tak ciągnąć jeszcze długo, natomiast seminarium ma swoje granice, w związku z tym nie możemy przeciągać. Czy czy ktoś z Państwa obecnych chciałby zadać jakieś pytanie?
2: Znaczy ja tak w kontekście tej dezinformacji, którą Państwo poruszaliście wcześniej, na ile ta dezinformacja jest jakby kluczowa, może nie kluczowa, ale obecna
1: w programach partii politycznych w Polsce? Dezinformacja nie jest obecna w programach w ogóle. Znaczy... Żadna partia nie przyzna się w Polsce otwarcie, że stosuje dezinformację, a żeby to wpisać do programu, musiałaby przyznać się do tego. Natomiast, czy jest używana przez partię? Jest. I to, o czym możemy, to, to co opisałam, dlatego możemy to stwierdzić, są na to dowody, z całą pewnością jest używana przez obecną władzę. I, i o tym wiemy w jakimś stopniu, chociażby w odniesieniu do tej kampanii wobec osób LGBT. wiemy jak ta kampania została zrealizowana przy pomocy mediów sprzyjających władzy, przy udziale polityków tej władzy. Więc jest realizowana. Oczywiście możemy się zastanawiać, w jakim stopniu robi to opozycja, czyli dezinformuje. I na pewno nie jest tak, że opozycja jest wolna od dezinformacji, czyli nie używa dezinformacji do swoich celów. Ale... Pierwsze opozycje dziś nie widać, po drugie mam no, siłą rzeczy, tak, bo nie rządzi i też siłą rzeczy ma ograniczony dostęp do y, narzędzi, które na poziomie systemowym ułatwiają dezinformację. Czyli na przykład nie ma dostępu do mediów publicznych, y, nie ma dostępu do instytucji państwa y, i systemowo jest y, jej trudniej, nawet gdyby bardzo chciała to zrobić. Y, stale i świadomie prowadzić kampanię dezinformacyjną. To zresztą nie dotyczy tylko Polski. Były takie badania prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Oksforskiego dotyczące wielu różnych państw. Oni po prostu sprawdzali w jaki sposób dezinformacja taka systemowa, czyli polityczna, wewnętrzna w państwach się rozwija. I okazało się, że rozwija się w wielu państwach. Po prostu politycy używają dezinformacji dzisiaj do tego, żeby osiągać swoje cele. I też charakterystyczne było to, że większe możliwości w dezinformowaniu społeczeństwa mają władze niż opozycja, z przyczyn właśnie oczywistych. Więc państwo polskie pod tym względem się niespecjalnie wyróżnia na tle innych. Wyróżniało się na tle tego, że... W tych badaniach Uniwersytetu Oksfordzkiego szukano różnych form współpracy i form realizacji kampanii dezinformacyjnej w danych państwach. No i państwo polskie wyróżniało się tym, że wszystkie formy, które były tam badane były widoczne w Polsce. kampanie i, i prowadzenie współpracy i dezinformacyjnej przez... Agencje pr owe czy marketingowe, czyli na zlecenie realizowane przez agencje i używanie botów, używanie troli, wszelkiego tego rodzaju formy były w politycznej dezinformacji w Polsce widoczne.
0: Ja przypomnę, że znana była sprawa farmy troli, powiązanej z ministerstwem nawet, prawda? chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast sprawa jest ewidentna, że Dezinformacja może być na przykład wpisana w, partii, w program partii jako walka z dezinformacją, i to rozumiem, że Ola mogła o to pytać także. To znaczy, czy walka czy z dezinformacją? Bardziej
2: właśnie pani Anna odpowiedziała na to pytanie, tak, tak okay. mogę bo, bo nie wiedziałam, jak do końca przekazać, przekazać właśnie to, o co mi chodzi. Mhm. Ale tak, bo właśnie zgadzam się z, z panią z tym, że, że nie może być to wpisane w program partii politycznej i zgadzam się również z panem. że że jakby może być walka z dezinformacją wpisana. Ale właśnie chodziło mi o to, jak te partie polityczne posługują się tą dezinformacją i właśnie na to pytanie pytanie mi pani Anna odpowiedziała. I jeszcze tak, jeśli mogę pozwolić sobie dodać, wspomniała pani o TikToku i o tym, że była ta akcja, że Ukraińki są ładniejsze od Polek. Tak, tam bardzo duża burza była na TikToku, później to przeniosło się na Twittera z tego, co kojarzę. Pozwoliłam sobie sprawdzić, czy ten filmik główny tej dziewczyny jest nadal na TikToku i on zniknął. Jest cała akcja jakby Polek, które odpowiadają odpowiadają właśnie Ukrainkom, ale wszystko co dotyczy właśnie, co było odpowiedziami na, 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 na ten filmik tej Ukrainki, wszystko zniknęło. Również ten filmik bazowy.
1: Tak, ten filmik zniknął, ale y, wszystko wskazuje na to, że ta y, dziewczyna, która to wrzuciła, istnieje naprawdę. Ona wyjechała z Polski, mieszka już w jakimś innym kraju, przepraszam, nie pamiętam, bo ja to sprawdzam. we Włoszech albo tu się tak. mogę mylić, ale w jakimś innym. Ma konto na Instagramie jak analizowałam jej konta i t, y, to, co pozostało na TikToku i, i konto na Instagramie, to wiele wskazuje na to, że ona rzeczywiście istnieje, czyli nie, nie mamy tutaj y, w tym przypadku do czynienia z fałszywym kontem, bo tak też często tak. bywa. Przy czym to właśnie było charakterystyczne, że ona przyjechała do Polski rok wcześniej przed wojną i mieszkała w Polsce i to, że Polki są takie brzydsze od Ukrainy, to zauważyła dopiero jak się wojna zaczęła. To też jest zastanawiające. No, tak, ale, tak, ale ja zawsze staram się podchodzić do tego w taki sposób, że jeżeli nie mam żadnych mocnych poszlak, czy, a najlepiej dowodów na to, że, że ktoś zrobił coś z tego rodzaju akcję, w kontakcie z, czy na zlecenie jakichś dezinformatorów konkretnych, no to zakładam, że zrobił to sam z siebie i ona też mogła to zrobić sam z siebie. Zbiegi okoliczności istnieją na tym świecie, natomiast poziom rozpowszechniania tego filmiku, podbijania go potem przez inne konta rosyjskojęzyczne no to już świadczyło o tym, że ten film przynajmniej został wykorzystany do takiej akcji dezinformacyjnej. Tak, bardzo szybko się to rozpowszechniło,
2: jak tak. również teraz potem pojawiły się te filmiki e, z Rosji, gdzie zaczęły mhm. wycofywać się wielkie koncerny, że dziewczyna zaczęła rzucać rzeczami drugich marek, które wspierały Ukrainę i wycofywały się z Rosji e, i rzucała tymi rzeczami, że oni wcale nie potrzebują w Rosji e, tych popularnych rzeczy i z tego też stworzył się taki Viral, który też zaczął być podłapywany przez te rosyjskie trole, jak to Pani wcześniej nazwała. Także, także TikTok jest bardzo dużą bronią w rękach dezinforma- dezinformacji.
0: Bardzo dziękuję mojej seminarzystce za, za ten głos. To jest po prostu wynik tego, że ma akurat temat związany z TikTokiem. No to bardzo
1: cenny głos, także A. ja też dziękuję.
0: Więc wydaje mi się, że to jest, to, to, to jest też... Ale no, pa, Pani też jest na Twitterze. To nie jest tak, że, że Pani unika mediów bardziej zachodnich, można powiedzieć, aczkolwiek po przejęciu przez Maska trudno jeszcze właściwie przewidywać, jak długo ten Twitter będzie taki zachodni, aczkolwiek zrezygnował już w tej chwili z prowadzenia tego. Natomiast ja ja chciałbym powiedzieć, że że to co Pani pisze jest wyjątkowo wyważone, to znaczy tutaj chciałbym podkreślić, że to się świetnie czyta, że to jest bardzo żywo napisane i że to, to ułożenie w tych sześciu historiach sprawia, że człowiek ma wrażenie, że to jest uporządkowane, ale jednocześnie jest to takie właśnie detektywistyczne opowiadanie, więc to to się czyta z wypiekami na na twarzy, ale jednocześnie jest to wyważone, czyli czyli nie nie, nie ma tam takiego jakiegoś zacietrzewienia bardzo wyraźnie widocznego w wystąpieniach tych, którzy uważają, że są niezależnymi dziennikarzami czy też niezależnymi aktorami sceny, pisze Pani o tych nacjonalistach polskich, którzy byli obecni także w Białym Stoku, chociaż nie wiem, o międlarze chyba nie za dużo, natomiast o tych tak zwanych patostreamerach, prawda, trochę jest.
1: Tak, dlatego, że pisałam o, o tych ruchach antysystemowych, które się pojawiły w pandemii i rzeczywiście urosły. Znaczy ja mam takie założenie, żeby starać się zrozumieć, co się dzieje i zrozumieć też, czemu ludzie w ten sposób reagują, a nie się zacz- Myślę, Jeszcze mało o tym mówiliśmy dzisiaj, ale yy, myślę, że sporą empatią się wykazałam też wobec yy, antyszczepionkowców to znaczy w tym i, i, i osób wpadających w teorie spiskowe. Znaczy w tym znaczeniu mówię empatii, że naprawdę mi zależało na zrozumieniu, co się dzieje z ludźmi, którzy nagle zaczynają wierzyć w, głęboko w teorie spiskowe, wpadają w ten świat, świat alternatywny i, no i to, co się dzieje wokół nich, znaczy zmienia się ich świat, w którym funkcjonują, to jest rzeczywiście przestrzeń, w której ta dezinformacja bardzo wyraźnie i yy, wpływa na ich życie yy, osobiste. Yy, takich ludzi w czasie pandemii, potem w czasie wojny pojawiło się w Polsce sporo. Nie wiemy ile, ponieważ to nie jest yy, w żaden sposób obliczone, Tylko takie wskaźniki, które mówią o tym, jaki jest poziom wiary w teorie spiskowe w społeczeństwie się pojawiają i tutaj możemy mówić o jakiejś jednej piątej, jednej czwartej społeczeństwa. Przy czym oczywiście nie cała ta grupa tak głęboko wpada w świat teorii spiskowych, żeby to wpływało na ich życie. Więc jest to jeszcze mniejsza grupa, ale nawet wtedy, jeżeli przełożymy to na liczby bezwzględne, okaże się, że mówimy o, o, o dużej liczbie Polaków w tej chwili i Polek. I naprawdę zależało mi na zrozumieniu, dlaczego tak się dzieje i wydaje mi się, że ten proces takiego wchodzenia w teorie spiskowe jest dzisiaj potężnym wyzwaniem społecznym, to znaczy zobaczenie, co się dzieje w tym procesie i znalezienie jakiejś ścieżki wychodzenia z z takiego alternatywnego świata to jest potężne wyzwanie społeczne, którym jeszcze niewiele osób się zajmuje.
0: No właśnie, ale dlatego, że jesteśmy na seminarium magisterskim, to pomyślałem sobie, że wykorzystam akurat Pani Wzorzec do tego, żeby przekonać do, takiego, do takiej jednak obiektywizacji, to znaczy do pisania bez zacietrzewienia o rzeczach ważnych społecznie, które nas obchodzą, ale jednocześnie jakby no właśnie unikania takiej zupełnie takiej jazdy, można powiedzieć emocjonalnej. Która czasami, którą czasami można spotkać w pracach studenckich niższego stopnia. Na pierwszym roku zwłaszcza zdarzają się takie bardzo subiektywne wylewy wręcz. Także w tym sensie chciałem to wykorzystać, żeby polecić Pani książkę jako rodzaj głosu. Ale widzę, że Łukasz Szopa z Berlina chciałby zadać pytanie. Serdecznie zapraszam, Łukaszu.
3: Dzień dobry. Tak, to znaczy ja bym chciał, gdyby się nam to udało, trochę rozszerzyć temat poza książkę i poza to, cośmy dzisiaj mówili, to znaczy poza samą tą stricte rozumianą dezinformacją, o tym mówiła Pani na samym początku, czyli tematy jak biała propaganda i inne metody, którymi... Zapewne nie Rosja, oczywiście rozumiem, rozmawiamy tu głównie o Rosji, gdyż to jest tak zwany master level dezinformacji, szczególnie w w ostatnim roku, ale chodzi mi o metody typu właśnie biała propaganda, selekcjonowanie newsów, tak zwany framing, nie wiem jak jest wyrażenie tego po polsku, czyli tak zwany nudging, czyli popychanie kogoś do kogoś pewnymi dobrymi radami. I chciałbym tutaj wyjść trochę poza Rosję, to znaczy tutaj właśnie Pani Ola pytała o rolę polskich graczy politycznych, ale czy podobne metody nie są stosowane również przez wielkie korporacje, które częściowo, jak pomyślała o korporacjach Alphabet czy Meta, czy Amazon, są silniejsze niż wiele państw. Zarówno finansowo, jak i technicznie, ale również powiedzmy sobie przez, tu mam taki przykład takiej małej wojenki na terenie Polski, która trwa od kilku, kilkunastu lat, czyli zwolenników, jeżeli chodzi o rynek energetyczny, czy rozwiązania energetyczne, gdzie mamy z jednej strony lobbystów energii nuklearnej, z drugiej strony lobbystów energii OZE, i gdzie też podejrzewam, jeszcze tego nie analizowałem, ale jest dosyć częstym zjawiskiem, szczególnie w mediach społecznościowych, przekazywanie dalej pewnych tak zwanych newsów, które wydają mi się dosyć subiektywne w obywu przypadkach. Więc jak Pani to widzi, jaką Pani widzi rolę właśnie tych innych metod, tych takich lżejszych niż stricte dezinformacja, na ile to jest powszechne i to nie tylko właśnie w ciągu ostatnich dwóch czy pięciu czy ośmiu lat w Polsce, ale i wcześniej, I i czy jesteśmy na to też odporni, czy zauważamy to w ogóle, czy też koncentrujemy się właśnie na takich najgorszych przypadkach, jak właśnie Rosja czy ataki na osoby LGBT? Dziękuję.
1: Aha, ale panie Łukaszu, tylko proszę o doprecyzowanie. Pyta pan o to, jaka jest rola tych tych innych metod, ale rola w czym?
3: W tym, żeby nas też tezizromować, dlatego że w moim postrzeganiu to są również metody tak szerokiej dezinformacji. znaczy, jeżeli przekazuję, powiedzmy sobie, tylko informację pozytywne na temat jednego rodzaju produkcji energii, to w koniec końców chodzi mi o to, żeby m, przekazać informację, która nie jest pełna, i stąd jest to według mnie dezinformacja. To znaczy, nie ograniczam, nie mówię o negatywnych, powiedzmy sobie, aspektach.
1: To jest ciekawe pytanie, które wymaga tak naprawdę analizy całego sposobu komunikowania się, tak? To znaczy, bo jeżeli rozmawiamy tak jak dziś w środowisku naukowym, to w środowisku naukowym wydaje się oczywiste, że przynajmniej bazowo, czy, czy i ideowo, że istotą jest informacja obiektywna, czyli podawanie nie tylko informacji pozytywnych, ale też negatywnych, czyli pokazywanie całości wiedzy, jaką mamy na dany temat, tak?
0: Próba obiektywizacji tak, i pełni opisu.
1: Dokładnie. No ale świat nie składa się tylko ze środowiska naukowego. W tym świecie pozanaukowym rzeczywiście różne podmioty, nie tylko korporacje, bo to jest coś, o czym można mówić korporacyjnie, ale to jest naprawdę w bardzo różnych obszarach, w każdym obszarze życia to funkcjonuje, że różne podmioty realizują komunikację, komunikację, Celową, dla ją dla własnych celów, podając to, co jest pozytywne, starając się nie podawać tego, co jest dla nich negatywne, czy coś sprzeczne z ich celami. I wydaje mi się, to jest, że to jest naturalny, naturalny proces w przestrzeni informacyjnej i w, w takim państwie, w jakim żyjemy, czy w tego rodzaju państwa, w jakich żyjemy. I nie ma w tym nic złego. Znaczy. No, normowaniem tego jest obecność mediów. No, między innymi, po to potrzebujemy niezależnych mediów, żeby pokazywały daną, dany temat z różnych stron, tak? czyli żeby niwelowały ten przekaz, który jest tylko przekazem w czyimś interesie. Oczywiście możemy tu podnieść problem kolejny, że media też mają swoje interesy, bo stają za nimi konkretne firmy, które muszą zrealizować swoje założenia. I to też jest prawda, więc możemy szybko dojść do wniosku, że nie ma tutaj jakiegoś, nie dojdziemy do ideału przekazowego czy komunikacyjnego i rzeczywiście nie dojdziemy do ideału. Nie ma światów idealnych, ale w samym, w samym używaniu metod perswazyjnych, ja naprawdę nie widzę większego problemu, czy w tak zwanym PR, jeżeli to nie jest fałszujące, Jeżeli to nie jest oparte na nieprawdziwych danych, to dla mnie to nie jest jakiś problem, ponieważ mamy właśnie różnych strażników, którzy starają się zachować zachować ten przekaz i pokazywać go w taki sposób, w jaki powinniśmy go widzieć, czyli pokazywać go z różnych stron. Jeżeli w przestrzeni informacyjnej funkcjonują niezależne, silne media, jeżeli w przestrzeni informacyjnej ścierają się interesy różnych stron, czyli jedna strona pokazuje to, co jest dla niej korzystne, a druga to, co jest dla niej korzystne, to, a niekorzystne dla innej, to wtedy mamy szansę dotrzeć do prawdziwej informacji czy zobaczyć wielostronność przekazu. Problemem jest z dezinformacją problem jest tak naprawdę taki, że po pierwsze ona się często dzieje i my nie wiemy, że to jest dezinformacja, nie mamy tej świadomości, jest zafałszowana, jest niewidoczna i ukryta. Dlatego często mówimy o manipulacji, czyli to jest poziom manipulowania definicyjnie, jak wiadomo, bez świadomości tego, że ta manipulacja się odbywa i... I jest to oparte na fałszu, co sprawia, że ludzie podejmują decyzje, podejmują decyzje i zachowują się w konkretny sposób w oparciu o nieprawdziwe dane i fałsz. Ma pan rację, panie Łukaszu, że to jest szersze, że robią tak różne korporacje i różne środowiska, starają się ukrywać to, co jest dla nich niekorzystne, ale też tu rozmawiamy o czymś na poziomie państwa i systemu całego, czyli mamy sytuację takie, że cały system oficjalny wspiera taką dezinformację, której ludzie są nieświadomi. Wydaje mi się, że ta systemowość, systemowe podejście do dezinformacji jest czymś najgroźniejszym, z czym możemy się stykać, ponieważ w takiej sytuacji tracimy system, który powinien nam te informacje obiektywizować. Bo my tak naprawdę wiemy, że korporacje, że firmy mają swoje interesy i że będą starały się przekonywać nas do tego, że coś jest, coś co dla nich, co leży w ich interesie jest dla nich dobre to i dla nas jest dobre. Znamy reklamy, wiemy jak one działają. Natomiast od pewnych środowisk czy od pewnych instytucji oczekujemy, że powiedzą nam prawdę. Czyli, że powiedzą nam tak, ta firma ma taki taki interes, ale rzeczywistość wygląda tak i tak. Oczekujemy tego od środowisk naukowych właśnie i często od instytucji państwa. Nie bez powodu dezinformacja w kampanii, celem kampanii, wielu kampanii dezinformacyjnych jest podważanie wiarygodności do nauki. Właśnie dlatego, że nauka obiektywizuje informacje. I Tęczą. kiedy tracimy...
3: Znaczy, ja się, zgadzam się, że właśnie przykład Polski jest tutaj ciekawy, gdyż właśnie główne media tak zwane narodowe pokazują to, o czym Pani mówi, że nie ma tu nie tyle obiektywizmu, tylko właśnie jest też hejt i mowa nienawiści, czyli jasna agenda polityczna jest bardzo wyraźnie widoczna, pewno bardziej niż, niż to, co Musk zrobi z Twitterem, ale Wyobraźmy sobie, że propaganda w TVP wyglądałaby troszkę inaczej, to znaczy nie byłoby negatywnych y, y, pasków i, i wypowiedzi, y, tylko był, byłaby jeszcze taką propaganda y, kraju, który, y, 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 że tak powiem, y, mlekiem jodem płynącym. Bitnie. I to też byłaby według mnie manipulacja. To znaczy oczywiście może ludzie by zauważyli, że coś tu jest nie tak i zaczęliby się z tego śmiać czy wyłączać, ale y, uważam, że przekazywanie tylko pozytywnych newsów właśnie w przypadku mediów y, też jest manipulacją, y, a dodam, że, bo pani wspomniała się też te korporacje, o których ja y, zacząłem mówić, w przypadku Polski mamy tutaj jeszcze ciekawy fenomen, muszę powiedzieć, gdzie państwo współpracuje z pewną y, grupą korporacji, chodzi o reklamy billboardowe i tak dalej, gdzie de facto można by powiedzieć, czy de jure, że to prywatne, przy niezależnie od Państwa, korporacji wydają pieniądze na jakieś akcje billboardowe, a równocześnie wiadomo, że jest jednak działanie stricte polityczne, bardzo podobne do tego, co, o czym mówiliśmy, czy mówili Państwo o przypadku Rosji.
1: No tak, tylko jak słucham Pana, to się zastanawiam, że tak naprawdę to są pytania dotyczące fundamentów takich, że powinniśmy sobie zadać pytanie, i wró- czy wrócić do pytania, czym jest prawda. Ale też zastanowić się, kiedy Pan mówi o tym, że przekazywanie samych pozytywnych informacji jest formą manipulacji, zastanowić się na przykład, jakie informacje przekazujemy innym na swój własny temat. Czy chodzi mi o to, że to jest gdzieś fundamentalne, to o czym Pan mówi? Znaczy, nie, nie wiem, jak Państwo, ale. Ja jak się sobie przyjrzę, to muszę przyznać, że też mam większą skłonność do tego, żeby opowiadać o sobie w sposób pozytywny niż negatywny. Wystarczy, nie nie tylko na Facebooku czy na na Twitterze, ale wystarczy, że rozmawiam ze znajomymi i niekoniecznie chwalę się natychmiast swoimi błędami wszystkimi, które dokonałam, albo wstydliwymi jakimiś rzeczami, raczej chętniej opowiadam o tym, co jest jakieś pozytywne, czy, czy wiem, że się spotka z pozytywnym przyjęciem. Więc z tej perspektywy można by powiedzieć, że po pierwsze, jest to czysto ludzki mechanizm, który stosujemy wszyscy, i to się przekłada też na firmy. Więc można by się zastanowić, czy, nie manipul- nie, czy manipulacja w przekazie nie jest obecna od podstaw, czyli czy sami nie manipulujemy, tak?
0: Ja przed, przepraszam, że wejdę mhm. w słowo, ale właśnie mamy no, jakby też studentów, którzy studiują public relations i, i w tym kontekście właśnie no, każda pliszka swój ogonek chwali. Istotą public relations jest właśnie no, w pewnym sensie subiektywizowanie narracji głównej po to, żeby lepiej pokazać tę jednostkę, którą się reprezentuje i to jest jest właśnie, ale rzeczywiście tutaj dotknęliśmy zjawiska bardzo istotnego, czym jest prawda i mechanizmów psychologicznych, które nasze doświadczanie prawdy jakoś warunkują oraz strukturyzują. Bardzo to jest ciekawe i bardzo dziękuję za te uwagi i i komentarze. Ja myślę, że jeszcze zapytam, czy ktoś chciałby o coś zapytać, czy też jeszcze jakiś komentarz? To ja
4: może jeszcze szybko tylko zapytać, takie pytanie niejako troszeczkę odbijając, piłeczkę. Tak. Mianowicie zastanawiam się, w jaki sposób ludzie mogą we własnym zakresie walczyć z dezinformacją, walczyć naprawdę w momencie i tutaj, to mnie bardzo zastawia. w momencie, gdy narzędzia poznawcze w internet internet, są okrojone lub znajdują się na przykład pod kontrolą władzy. Co mogliby obecnie zrobić właśnie przytaczani często podczas naszej dyskusji Rosjanie, <śmiech> mieszkańcy Korei Północnej, albo na przykład co mogli zrobić W przeszłości Niemcy po I wojnie światowej, przegraną wojnę oskarżano socjalistów, demokratów, komunistów czy nawet Żydów. Myśl legendy o ciosie w plecy, kiedy jeszcze właśnie działały w narodzie te żywe emocje po przegranej wojnie. Jest dla takich społeczeństw albo chociaż nawet jednostek jakaś nadzieja właśnie w takim bardziej, nazwijmy to prostym, może nawet prymitywnym systemie?
0: A, jak walczyć z dezinformacją, kiedy nie ma, kiedy jest, wszystkie media są zdominowane przez jedną opcję, czy przez państwo,
4: tak? Dobrze zrozumiałem? Między innymi też, tak, ale też właśnie, kiedy na przykład zabrakłoby na przykład właśnie tych źródeł informacji, tak jak na przykład właśnie w przypadku Rosji w wielu częściach tego kraju, czy właśnie w Korei Północnej nawet.
0: No, to pytanie...
1: No to to do dobre, autorki. wartościowe pytanie. Tak, tak. Przy czym od razu powiem, że nie wiem, co mogą robić mieszkańcy Korei Północnej. To znaczy, dlatego nie wiem, że to jest kwestia narzędzi, które się posiada i trzeba. nie, nie mam danych odnośnie tego, jaki, jakie posiadają narzędzia, jaki posiadają dostęp, a jaki nie. Natomiast bardziej to uogólniając. Po pierwsze, oczywiście musimy dążyć do tego, żeby były niezależne media i że to, jest, to, to nie jest przypadek, że ludzie wychodzą na ulicę broniąc niezależnych mediów. To znaczy... To nie o to chodzi, czy ktoś lubi TVN, czy nie. Tylko o to chodzi, że mamy świadomość, jak wielką są dla nas wartością, bo dzięki nim możemy mieć dostęp do różnych informacji i do, do informacji też, które są w jakiś sposób uwiarygodniane i sprawdzane. Po drugie, to co możemy robić wszyscy, każdy z nas, niezależnie myślę od tego, że gdzie mieszkano chyba, że są to naprawdę jakieś bardzo skrajne przypadki państw, w których dostęp do informacji jest bardzo silnie odcięty ale mogą to na pewno robić Rosjanie, to 100% i pewnie część z nich robi. Na poziomie technicznym dzisiaj nie jest problemem dotarcie do informacji obiektywnych. Nawet jeżeli nie są tworzone w Rosji, to na temat Rosji powstają w innych państwach. Często sąsiednich, bo tam się przeniosły niektóre niezależne media rosyjskie, a a często zupełnie odległe, które jednak, jak Stany Zjednoczone, które jednak Rosją się zajmują intensywnie. Można włączyć sobie VPN w internecie i mieć dostęp do, do, tych, do tych wszelkiego rodzaju informacji i porównywać i sprawdzać, bo tak naprawdę to, co każdy z nas może i powinien robić, ja o tym zawsze mówię, bo wydaje mi się, że to powinien być nawyk każdego człowieka współczesnego, dorosłego, sprawdzać informacje. To znaczy Przypomnę, że źródło. VPN
0: to jest takie, takie coś, taka nakładka, która sprawia, że jesteśmy nieidentyfikowalni, jeśli idzie o nasze IP komputerowe.
1: Tak. tak, czyli mamy połączenie, które sprawia, że technicznie że łączymy się z internetem z bardzo wielu różnych miejsc w krótkim czasie. Co sprawia, że nie jesteśmy identyfikowalni jako odbiorca z danego państwa na przykład? Co sprawia z kolei, że nie obowiązują nas znaczy nie obowiązują to połączenie wyrzuca nas za nawias jakby ograniczeń internetowych, które są w danym państwie wprowadzane. I więc mamy dostęp także do tych stron na przykład, które są zablokowane w danym państwie. Jest to dość proste połączenie, naprawdę można to sobie zrealizować, może to zrobić każdy. Więc wracając do tego, co, co trzeba by robić. No przede wszystkim sprawdzać informacje, to znaczy mieć świadomość, że dezinformacja istnieje, że manipulacja informacjami istnieje i że można się opierać tylko na źródłach sprawdzonych. I to powinien być nawyk, to znaczy, jeżeli dostajemy informację, zwłaszcza mocno kontrowersyjną czy skandalizującą, bo dezinformacja, jeszcze raz przypomnę, opiera się na budzeniu emocji, to sprawdzamy, kto jest źródłem tej informacji. A jeżeli mamy wątpliwości, to czekamy, czy źródła wiarygodne tą informację potwierdzą. I to jest podstawowy element przeciwdziałania wpływowi dezinformacji na nas i na osoby, które nas informują w sieci, bo jeżeli sprawdzamy, że coś jest nieprawdziwe, no to oczywiście dalej tego nie rozpowszechniamy. Natomiast nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą i też do Pana pytania, to myślę, że podstawą w tym wszystkim tak naprawdę jest to, czy każdemu z nas zależy na prawdzie, czy nie. Żyjemy w świecie postprawdy. I jak wiadomo, w świecie postprawdy obiektywna prawda dla wielu osób przestaje być wartością. Wartością stają się emocje, moje własne osobiste emocje, zdominowują potrzebę prawdy. Więc żeby się zastanawiać, co możemy robić, żeby walczyć ze informacją, powinniśmy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy prawda, obiektywna prawda, także ta nieprzyjemna, jest dla nas wartością, czy nie? I to
0: jest świetny finał tej rozmowy. Prawda i to, czy chcemy prawdy. Dzisiaj gościem na seminarium na Uniwersytecie Łódzkim była... Anna Mierzyńska, autorka książki Efekt niszczący. Tego nie będzie widać, ale będzie widać w innych okolicznościach. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie? Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym, przede wszystkim pani Annie Mierzyńskiej. Jaka pogoda w Białymstoku?
1: Bardzo dziękuję za to seminarium, za Państwa pytania. Właśnie tutaj słońce wychodzi, więc to chyba dobry znak.
0: Oby oby rzeczywiście nas światło prawdy nie opuszczało. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym, również tym, którzy łączyli się z nami spoza Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj Polska Fika gościła Annę Mierzyńską, autorkę książki Efekt niszczący, analityczka mediów społecznościowych i dziennikarka. Zapraszam następnym razem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w nowym roku.